0: Érden nincs is, mozi. <gül> az egész műsor hazugság. Engem nem vernek hát.
1: Filmszerész. Filmszerész. Az érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön. Este
2: 8-tól.
0: azt hiszik, most
2: jöttem le a falvédőről. Hello, mindenkinek ez a Filmszerész Gellértelés Szabival. Gellért most épp a túlparton van. Majd mindjárt elmondja, hogy pontosan hol. Én pedig itt a stúdióban, Szavasz Gellért.
0: Szavasz Szabi, a kedves hallgatókat. Igen, éppen Pécset töltöm a szabadságomat. Uh -huh. Úgyhogy egy kicsit messze vagyok, de remélem, hogy a neten keresztül Abszolút. nem lesz gond a felvétellel. Abszolút,
2: beszélgessünk arról, hogy most láttam a hírekben, hogy, hogy a Velencei fesztiválon szerepel majd Reis Gábor Magyarázat Mindenre című filmje. Összintén szóval nem tudom, hogy mit kell tudni erről a filmről, viszont a címe az sokat sejtető. Azt hiszem, hogy jó, jó úton járok, hogyha sokat sejtek ebből a címből.
0: Hát igen. A van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, és a rossz versek rendezőjének az új filmjéről van szó. A filmnek a háttér története, ugye most igazából erről tudunk egyelőre beszélni, uh -huh. az ö, szerintem legalább annyira érdekes, mint amennyire majd a, a film lesz. Ugye Reisz az első filmjével, amely előbb említett, egyébként rövidítve csak a vanként emlegetett. Filmjével elég nagy meglepetés sikert ért el Magyarországon. Tulajdonképpen egy néhány éven belül kult film lett ebből a generációs, leginkább a buli negyedben játszódó filmből. Aztán a Gábor néhány évre rám már jóval Ö, több pénzből készítette el a következő filmét a, a Rossz Verseket, ami szintén ö, nagyon ö, jellemző volt rá, mármint már mint, hogy egy ilyen nagyon érdekes, kitárókozós, szerelmi bánatos, kicsit ilyen magyar Rudi elemes ö, film volt, és aztán ő is úgy járt a Nemzeti Filmintézettel, mint nagyon-nagyon sok másik tehetséges magyar filmás, hogy ö, egy meglehetősen előre haladott állapotban lévő filmtervét ö dobták vissza, mint macskát nyekenni, és, és aztán én úgy tudom, hogy eléggé elkeseredett, és aztán egyszer csak szinte a semmiből jött a hír, hogy új filmet forgat. Tulajdonképpen szinte nem létező költségvetésből. Néhány milliót kaptak a szlovákoktól, de egyébként ez tulajdonképpen ilyen összedobás alapon készült. Ez az új filmje, a Magyarázat mindenre, amiről azt lehet tudni, hogy egy nagyon-nagyon mai történet lesz, tehát nagyon arról szól, ami ma Magyarországon zajlik, vagy ahogy a legtöbben érzik magukat. Egy, egy eléggé könnyen elmesélhető alaptörténet egy érettségi körül fog bonyolódni, és hát most az orizonti programba került Velencébe, ami, ami tulajdonképpen a versenyprogram mellett a második, legfontosabb szekció ezen a fesztiválon. Ott szokták azokat a filmeket bemutatni, amik, amik nagyon friss trendek mutatnak vagy vagy, vagy vagy új hangot ütnek meg vagy a szokásosnál izgalmasabb hangot ütnek meg ebben a szekcióban is díjaznak Ugye augusztus végén, szeptember legelején kezdődik ez a fesztivál, hogy izgalommal várjuk, hogy hogyan fogadják a filmet, mivel ugye alkategóriás kategóriás fesztiválról van szó, ezért, ezért az ilyenkor kötelező, hogy a filmnek az ősbemutatója, mutatója, mivel ott zajlik, ezért tulajdonképpen az összes recenzióval, meg kritikával, meg bármiféle, Konkrétummal a filmek kapcsolatban, csak utána lehet ö, ö, kijönni, hát, utána lehet sajtóvetítést is tartani egyébként Magyarországon a, a filmből, miután a fesztiválon ö, bemutatták. A, a plakát jött még ki, még erőzetes sincs a filmhez, de a plakát is szerintem nem tudom, látta, láttad ezt, Látom Láttam, igen. De... igen. Igen. De szerintem nagyon, nagyon, hát plasztikus, eléggé sokat sejtett, ugye a film főszereplője látható rajta egy iskola padban, és pont középen van meggyűrve a plakát, vagy hát nyilván ez egy grafikai megoldás, és nem a figyelmet a, a plakátra, hogyha valaki esetleg ezt nem vette volna észre, hogy a srácon van egy kokárda, és ez a, ez a tépés, vagy ez a gyűrődés, az pont úgy van a plakáton, hogy vágja gyakorlatilag ezt a kokárdát. Ez már-már
2: egy Te hazvárulás, mert... igen.
0: Hát, ez az be, igen. Én, inkább, én inkább zseniális megoldásnak... Jó, persze vicceltem, persze vicceltem. Nem de igen, igen, abszolút. Tehát mondhatjuk rá, hogy provokáció a, a, annak a legnemesebb fajtája szerintem, úgyhogy... Nagyon, én nagyon-nagyon drukkolok a Gábornak, és nagyon-nagyon várom a filmét. egyébként nem kell olyan nagyon sokat várni, mert egyébként is a magyar premier októberre van rakva, de szerintem már szeptemberben ezt a filmet itt-ott már biztosan vetíteni fogják. Én
2: részemről kíváncsian és epekedve várom a, a magyar, az M1-nek mondjuk a beszámolóját a Valenciai Filmfesztiválról, ennek a filmnek a sikeréről és szerepléséről, biztos vagyok benne, hogy kimerítő tudósítást fogunk látni.
0: Igen én, igen, is, igen, én is attól tartok, hogy együtt fognak lélegezni a sárban.
2: Igen, igen, igen. Jöjjön akkor a, a ismertetés, jó?
1: Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
0: Na, jön egy horror, amit már vetítettek pár fesztiválon, és, és ott eléggé oda voltak érte. Ez a Beszélj hozzám című Ausztrál. Film, amiben egy ilyen preparált készfejet kell megfogni, és néhány mondatot mondani, és utána hát, különös dolgok történnek azzal, aki ezt megteszi. Aztán jön a Barbie, amit ugye az előző adáshoz időzítve nem tudtam megnézni. Azóta már kiderült, hogy az év egyik legnagyobb mozi sikere Magyarországon is. Sőt, azt hiszem, hogy hogy évtizedes rekordot döntött meg a Barbie a magyar mozikban, ugyanis a, a nyitó hétvégén, ö, vagy a nyitó hétvégén, a nyitó nap nem láttak premiérfilmet annyian, mint a, mint a Barbie-t, és beleszámolva egyébként a képregény filmeket is. És ami még izgalmasabb is, egy kicsit ide tartozik, hogy az Oppenheimerről múlt héten beszéltünk, hogy ugye hát van most ez a jelenség, amire már beszéltünk ö, ö, többször, hogy ezt a fi két filmet összerázva gyakorlatilag a két rivális stúdió egy ilyen akarva-akaratlan egy ilyen közös kampányba fogott, és nagyon-nagyon jót tett az Oppenheimernek is ez, a, ez az érdekes kampány, mert hogy közel annyian nézték meg. Magyarországon, mint a Barbie-t. Egyébként viszony, világviszonylatban is hasonlóak a számok, a Barbie óriási robbant az Oppenheimer, meg hát nagyon szépet szólt, ahhoz képest, hogy tényleg két teljesen más hangulatú, másféle odafigyelést igénylő filmről van szó. Aztán lesz még egy olyan filmünk, ami szintén látható már a mozikban, Ez hát ezt soha nem tudom kiejteni. Incidious. Incidious. In In In
2: In igen, igen. igen? igen nem, én is ott, mert reggel bajban voltam a bundás kenyérben, és Tomi is segített ki, hogy hogy kell mondani, de most nincs itt, hogy elmondja. Úgyhogy a vörös sajtó, jó? Legyen ez a, a Vörös
0: sajtó, igen, ez az alcíme. Ha jól számolom, akkor ennek a horror franchise-nak egyébként ez az ötödik része. Én nem vagyok benne biztos, hogy. Hogy, hogy ennyi filmet kellett volna csinálni ebből a franchiseból, de hát az a helyzet, hogy ezek kereskedőmények sikeres filmek, úgyhogy a számok biztos őket igazolták. Majd a végén egy Guy Ritchie, egy újabb Guy Ritchie filmről fogunk beszélni, eléggé termékeny a csávó mostanában. Ennek az a címe, hogy a szövetség, és ez egy... Megtörtént eseményeket feldolgozó film, J Gyllenhaal az egyik főszereplője. Amerikában tavasszal vetítették uh, limitáltan mozikba, hozzánk az Amazon Prime kínálatában kímená érkezett meg feliratosan. Uh, szerintem egy uh, bizonyos szempontból eléggé meglepő Garic filmről van szó, ezzel zárjuk majd a műsort, zeneileg pedig a Barbie uh, szántrekével fogjuk szórakoztatni a nagy érdeműt a beszélgetések között, ugye hát nem titok, hogy ebben a filmben rengeteg popdal van, meg még énekelnek is benne. tulajdonképpen bőséggel, és, és hát ebben ebbe hallgatunk bele az első felvételnek, az is a címe, hogy Pink!
1: a hét filmje.
2: Horrorral kezdjük a mai műsort, már ami az érdemi részét illeti, bár eddig is érdemi volt, de ami a bemutatandó filmek és sorozatoknak a részét illeti. A fura, hogy nem a Barbie ugye a hét filmje, mert hát, hogy elmondtuk az elején, hogy arról a hét filmje és ügyről lecsúsztunk, de hogy, hogy ezért most a beszélj hozzám lesz a, a hét filmje. Úgyhogy hallgatlak elért, mert nagyjából ezt a kacsvaszt tudtam ezzel kapcsolatban Adni meg az, hogy horror.
0: Hát igen, egyébként a nagy duranásnak szánják, ö, igazából úgy is építették fel az egész ö, a filmnek a kommunikációját, hogy először a Sundance Fesztiválon e, mutatták be, testvérpár rendezte, e, a filipú testvérek, Michael és Danny Philippou, ők ausztrálok. A sundance en mutatták be, és utána vetítették még e, pár e, fesztiválon, és valóban a visszajelzések elég pozitívak voltak. Egyébként meg abszolút besorolható, e, azok közé, a horrorfilmek közé, amik ilyen, ha nem is tinik, de fiatalok között játszódnak, és akkor azok találkoznak valamiféle mitosszal, vagy városi legendával, és akkor nyilván, mert fiatalok és bátrak kipróbálják azt, amit nem kéne. Ugye ilyenkor szokott jönni az, hogy nem tudom én, tükörbeállva állva bizonyos szavakat ötször, nem szabadnak kimondani, kimondják, nem szabadnak beleolvasni ebbe, kinyitni ezt a könyvet, kinyitják, és így tovább, és így tovább. Itt, itt arról van szó, hogy van egy ilyen érdekes, összefirkált, ilyen prepalált kézfej, amit elvisznek egy házi buliba. meg kell kezet kell fogni ezzel a kézzel. és és először azt kell mondani, hogy beszélj hozzám, aztán meg utána, ha jól emlékszem, akkor azt kell mondani, hogy beengedlek, vagy valami, valami ilyesmit, és akkor tulajdonképpen, és ez nem spoiler, az történik, hogy ilyen szellemek megszállják azt a valakit, aki nyitott lesz erre a találkozásra, ő, ő nyilván kívülről rendkívül félelmetesen néz ki, miközben ez, ez a szellem benne van, majd, majd utána ugye, ha elengedi ezt a kezet, akkor vissza lehet hozni a valóságba, és hát aki már látott másfélnél több ilyen típusú horrorfilmet, az pontosan tudja, hogy, hogy nem úgy van az, hogy csak úgy ki lehet takarítani ezeket a szellemeket, és hát a, az egyik főszereplőnk rajta marad ezen a ezen az utazáson, és hát megpróbál valahogy szabadulni, és ugyanakkor meg a film az igazából szerintem azért is hatásos, vagy azért is tetszik sokaknak, és akkor ezzel már is árultam, hogy nekem annyira ö, nem tetszett, mert ö, mert azt kétségtelenül ügyesen visszaadja, hogy, hogy milyen, hogy milyen hatást, Tehát, hogy, hogy nekem egy kicsit ez, a, ez az egész kéz dolog, ez, ez a fajta kommunikáció, ez egy picit a, a social media világának az allegóriája. Tehát az, hogy egyébként a filmben ezt láthatjuk is, hogy, hogy, hogy ezeket a, a az epizódokat, amikor ezek az emberek vállalkoznak, ezek a fiatalok vállalkoznak arra, hogy, hogy megfogják ezt a kezet, ezt ugye a legtöbbször lefilmezik, és ezek, ezek a felvételek fölkerülnek a, 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 a netre. Na már most a filmből nem tudhatjuk meg, nem tudhatjuk meg egyébként érdekes módon, hogy, hogy honnan származik pontosan ez a kéz, hogy mégis mi a mi, mi a, 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 az egésznek a, a, az előtörténete? Ezért egy kicsit olyan légből kapott maga, maga az indítás is, és, és mivel a karakterek eléggé uh, sematikusak, ezért én nem is igazán tudtam velük menni, meg őszintén szólva olyan nagyon uh, félelmetesnek sem gondoltam. A, az megkülönbözteti a többi hasonló horrorfilmtől, vagy a, a, a legtöbbtől, hogy, hogy eléggé explicitek benne az erőszakos jelenetek. Tehát a, a, a különböző csonkolások és egyéb dolgok elég, elég nyersen jelen, jelennek meg, de, de én, nem, én nem tartottam ezt különösebben izgalmas, vagy különösebben egyedi ö, filmek, majd meglátjuk, hogy, hogy mit csinál a, a mozipénztároknál. Le, az lehet rajta érezni, mivel ugye azt már mondtam, hogy ez egy ausztrál film, hogy, hogy a színészi játékon is, meg ö, a, az egész filmes hozzáálláson ö, egy, egy picit egy, egy, egy picit talán másabb a stílusa, mint az amerikai pláza horroroknak, mint például annak a filmnek, amiről majd még beszélni fogunk a, a, az adásban, mint az amerikai franchise filmeknek, de, de én, azért, én azért nem éreztem azt, hogy, hogy az év egyik nagy duranását nézném éppen a moziban.
2: Elég masszívan fogunk barbizni is, mert mindjárt jön a beszámoló a filmről, és közben pedig zenéket a Barbie filmnek a soundtrack albumáról hallgatunk. Most a Dance the Night következik, és akkor utána barbizunk egyet tényleg.
1: Filmszerész. Már a
2: Attól félek, hogy mivel hogy nem néztem meg rögtön az első pillanatban a Barbie-t, addig fogok várni, amíg aztán, aztán már annyira sok információ jön majd be ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy elvesztem az érdeklődésemet. Én megfigyeltem magam, hogy egy csomó ilyen nagy érdeklődéssel, általán nagy érdeklődéssel várt filmmel, ha nem nézem meg rögtön az elején, akkor utána nem érdekel annyira. Úgyhogy, barbi te jössz.
0: Hát figyelj, erre igazából nem tudok nem válaszolni, már mi abból, abból a szempontból nem tudok válaszolni, hogy hogy, hogy mi, az a, mi az az info, ami, ami, már, ami már érdektelenné teszi számodra. Ö, igazából Ezt a nem. filmet vagy akármilyen filmet. Nem, konkrét, nem, info,
2: nem konkrét info, hanem a hanem a mindennapokban a beágyazottsága ezeknek az apró morzsáknak, hogy igen, ő is látta, ő is vett hozzá a pólót, ő is elment a barátnőjével, rózsaszínbe öltözve, igen, volt korcsolya, görkorcsolya, igen, a Ryan Gosling, és akkor látod a különböző ezzel kapcsolatos képeket a neten. Tehát így, így anélkül, hogy láttam volna, így, így a részemmé válik, ezért nem egyre kevésbé érzem azt a késztetést, hogy elmenjek megnézni, hanem úgy halogatom még inkább, hogy jó, majd akkor elmegyek, majd. De elmegyek megnézni, akkor mikor majd elmegyek megnézni. Nincs az ja, mind, magyar mondjuk a sors hogy na akkor nézzük meg, csütörtökre foglaltam egyet ott, ott vagyunk a moziban, és akkor elsőként megnéztük. És kész, le van tudva. És a barmi körül azért nagyobb a felhajtás, nyilvánvaló, mint a sors körül. De hogy akkor hallgatlak, hogy, hogy, hogy mi a, mit mondasz erről a filmről? Hát
0: figyelj, erre én azt mondom egyébként, hogy amit te érzel, az szerintem az, ami egy kicsit váratlanul is ért, el, valószínűleg azokat is, akik a filmet készítették, megforgalmazzák, az az, hogy ebből a filmből jelenség lett. Ez szerintem, ez szerintem meglepő. Az, hogy, hogy mi is itt most Pécsot például elmentünk egy másik filmet megnézni moziba, és, és a büfében tényleg hétköznapi emberek állnak sorban rózsaszín ruhába, tehát egy, a teljesen nézők úgy mennek megnézni, hogy, hogy hozzáöltöznek, az, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy valóban hatással van ez az egész a, a, az emberekre. Divat film lett a Barbie-ból, e, ezt a részét valóban meg lehet unni, vagy terítődni lehet ezzel úgy is, hogy, hogy nem láttad feltétlenül a filmet. Én azért javasolnám a megtekintését, mert van egyébként ennek a filmnek egy nagyon is, tehát a, a, a hogy mondjam, a marketing fogásokon túlmutató értéke. Ez egy szuper jó film. Tehát a, a, a Greta Gerwig, aki egy ilyen független filmesként indult, színészként a, a Pasiával, a Noah Baumbachal, aki például a ez segít történetet is csinálta, írtak egy forgatókönyvet, ami, ami egyszerre szól a Barbie jelenségről, egyszerre szól a, a, a nemi szerepek megváltozásáról, vagy azokról a kérdésekről, amik most nagyon foglalkoztatják a társadalmat. Nagyon komoly viták vannak egyébként Amerikában meg mindenhol a Barbie kapcsán. Hogy, 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 hogy hogyan fogalmaz a férfiakról. Szerintem egyébként nem a férfiakról fogalmaz meg dolgokat, hanem valóban a férfiakról és nőkről, vagy arról, hogy, hogy, hogy mennyire nyom pecsétet. A, az e-fajta orientációnk akár csak a, a személyiségünkre, meg magáról erről a játékról is szól az egész. nem rendkívül szórakoztató filmről beszélünk, amiben tényleg nagyon klassz poénok vannak. Ezek. ezek egy részéhez kell valamiféle popkulturális háttértudás, de a legnagyobb részéhez nem kell, mert alapvetően azért ezt egy szórakoztató filmnek szánta a, a Gréta görbig, És szerintem, ha van valami ha van valami hátránya ennek a filmnek, akkor az pont az, hogy, hogy lehet rajta érezni, hogy, hogy még ennél is lehetett volna provokatíva, vagy, vagy, vagy hogyha kevésbé szájbarágós lenne, akkor talán még értékesebb tudna lenni. De hát az látszik rajta, hogy a Margot Robbie, a Ryan Gosling, a Will meg meg szinte bárki, aki föltűnik ebben a filmben, az, az igazán, élvezte és, és, és igazán érezte azt, hogy, hogy valami, valami, valami nagyon minőségi dolognak a, a részese, ami meg tudja esetleg majd érinteni a, a, az embereket. Én, én azt sajnálom egy kicsit, hogy a legjobb pillanatai, és ezt mondjuk sok filmre szoktuk mondani, de, de itt különösen igaz, hogy a több pillanatai tényleg belerakták az előzetesbe. Tehát a mondjuk a film nyitánya, nem tudom, láttad a trélelét? Persze, Bart, én
2: egyiket láttam. Igen, igen,
0: igen. Tehát a, 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 az, amikor a 2001 ö, nyitányát ugye elemásolják, a Kubrick filmnek a, a nyitányát, azzal a narrációval, aki egyébként Helen Mirren és a Magyar szinkronban mássági Édikó, az tulajdonképpen egy az egyben a filmnek a, az eleje. Tehát ott van, egy ilyen, ott van egy ilyen rész, ami tulajdonképpen a balbi történetéről szól. Szerintem az sokkal erősebb lett volna, ha az ember a moziban találkozik vele, és nem azt mondom, hogy onnantól kezdve a film csak gyengébb lesz, de az igazán virtuóz részeket tényleg, mintha az első negyedére rakta volna a, a Gréta Gerwig. Szerintem az nagyon klassz, hogy létezik egy ilyen... 100 szórakoztató film, ami, amire mindenféle mindenféle társadalmi csoportból szívesen ülnek be emberek, mert azért itt tényleg szerzői filmesekről van szó, akik, akiknek tényleg vannak gondolatai. Tehát az, az semmiféleképpen nem fogja érezni szerintem senki sem, hogy a Barbie után, hogy csak egy ilyen hollywoodi, nagyon trendi blockbuster nézett meg, hanem biztos, hogy valami polcra bepakolódik, és azért ott csinál az ember valamit. Azt egy nagyon érdekes kérdés, erről is láttam különböző fórumokon vitákat, hogy ez a film, amiben azért, ha Nincsenek, sokokból nem lehetnek benne szexrenetek, de mégis a szexus nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a történetben. Nagyon sok ilyen, ilyen kétértelmű megjegyzés van benne, amit a felnőttek egyből levesznek. Sőt, nagyon sok olyan poén van benne, ami, amihez, szerintem, amihez szerintem, ha nem is felnőttnek kell lenni, de mondjuk, mondjuk azért tíz évesnél idősebbnek kell lennie a nézőnek, hogy lehessen neki hogy leessen neki, hogy, hogy mégis mi a poén. Szóval valahogy nem tudom, a 12-es karikás a Barbie, azt nem tudom eldönteni, hogy ez egy klasszikus családi filme. Amikor mi néztük, akkor voltak ilyen egészen kicsi gyerekek is, azok egy része végignézte a filmet, egy része meg nem tudom, hogy hallhatóan nem feltétlenül, nem feltétlenül ö, ö, tudott vele menni, vagy nem kötöttele le ö, teljesen. Ö, én most azt gondolnám egyébként, hogy ebben az esetben az a 12-es karikát érdemes ö, figyelembe venni, tehát ö, azért mondjuk ilyen 5-6 éves gyereket, akiket egyébként láttunk a, 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 a mozikba, nem feltétlenül érdemes rá elvinni, mert ez valóban nem olyan, mint a Mattelnek az animációs sorozata. Tehát itt, 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 itt valóban szimbólumként is van kezelve a, a Barbie, meg egy kicsit az egész jelenség mögé is próbálnak lett és nyilván a filmnek ez a szintje egy, egy kisgyerek számára ö, értelmezhetetlen és ö, unalmas, de ugyanakkor meg, ugyanakkor meg ártani nem árt, mert tényleg nincs benne semmi olyan, ami, ami mondjuk kár tehetne a, a lelkükbe. Én azért is én neked, hogy ezt a filmet, moziban néz meg, mert hát azért ez a, ez a látványvilág, tehát az, hogy nem tudsz szabadulni két órán keresztül ebből a rózsaszín ködből, nemes ködből, az szerintem azért a vásznom működik úgy igazán, mert hát nagyon-nagyon klasszul is van egyébként fényképezve, tehát ezért is megérdemli. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy box office szinten hol fog megállni, de ha már így Szóba, szóba hoztam, és itt van előttem a gép, akkor, akkor megnézem, hogy most jelen pillanatban hogy áll a Barbie bevétel, bevétel szinten. Hát nagyon durván áll a Barbie. Worldwide szinten egy hét után 472 millió dollárnál tart. Ami ugye fél ami fél milliárd dollár, ami, ami, egészen, ami tényleg egészen elképesztő. Valószínűleg meg lesz neki az egy milliárd, legalábbis van rá. Van rá esélye, most a következő hetekben olyan nagyon-nagyon nagy duránások nem érkeznek, úgyhogy szerintem az Oppenheimerrel együtt ez simán el fog még itt kaszálgatni.
2: Moziban tervezem megnézni természetesen a Barbie-t, most viszont meghallgatjuk az I'm Just Can című dalt ebből a, a, ebből a filmből. Egy pedig...
0: Ryan Gosling énekel egyébként, és én esélyesnek látom, hogy Oszkár jelölik majd ezt a dalt.
1: Filmszerész, már a mozikban.
2: Esünk túl azon, hogy kimondjuk, hogy Én a Vörös ajtó. Jó, és akkor ezzel meg, meg, megalapozzuk azt, hogy miről fogunk beszélgetni leginkább te?
0: És Igen, akkor... hát egy -e, ez egy horror franchise, a, a ugyanaz a Csávó érte egyébként, mert mint hogy ő a hát nem tudom, a fő producere ezeknek a filmeknek, aki a uh, Conjuring, tehát a, a Démonok között franchise-nak is, meg van más átfedés is, ugyanis a Patrick Wilson, aki ugye a Démonok között filmekben is fontos szerepet játszik, ezekben a filmekben is játszik. Nem mind az ötben, az első kettőben játszott, meg most ebben, és, és akkor itt, az, ha esetleg ez érdekes lehet valakinek, akkor itt az időrendet is helyre tudjuk rakni, hogy, hogy sorrendben ez a film, ez a mostani, tehát a Vörös ajtó, ez a, ez a franchise időrendjében a, a második rész után játszódik. Tehát azt mutatja be, hogy mi történik azzal a családdal, akik hát ilyen démun ügyi problémákkal küzdöttek. Démonügyi ügyi
2: probléma, ez ennyi jó, hát, ez nagyon vicces.
0: Igen, hát, hát nagyon démun ügyi gondjaik voltak, mert hogy ugye, amikor indult ez az egész ö, ö, történet, akkor a, a, a családnak a a családnak a, a, a legifjabb tagja, az akkor volt kisfiú, most már éppen a történet szerint egyébként egyetemre megy, és, és hát közben az ő szülei, a, a Patrick Wilson és a Rose Bryan elváltak, és, és hát Patrick Wilson viszi el az egyetemre ezt a srácot, aki nagyon-nagyon tehetségesen rajzol, és hát egyszer csak le, megfest, és egyszer csak lerajzol egy vörös ajtót, és nyilván hogyha egy horrorfilmben megjelenik egy ajtó, eh, akkor amögött biztos, hogy nem a barbi várja a kedves eh, szereplőket, hanem valami, valami délműnyügyi dolog, hogy visszautaljak az előbbi megfejtésre. Eh, néztük, néztük, néztük ezt a filmet, és ilyen fél óra után azt te eszembe, hogy, hogy ez tök jó, hogy ilyen klasszul néz ki, mert tényleg abszolút moziba való, tehát nagyon profilm van fényképezve, meg, meg, végig, meg végig idegesíti már az elején is a, az embert a, a zene, de hát mégiscsak nagyon-nagyon sok időnek kell eltelni ebben a filmen, ami úgy igazán, tehát hogy történik benne valami. Tehát nem is az, hogy félelmetes lesz, hanem hogy történik benne valami, és hát az a jelenet is egy, egy CT vizsgálóba játszódik, tehát a Patrick wilson vizsgálják, és ott lesz egy ilyen látomása, és hát arra alapoz maga a jelenet, hogy, hogy egyébként is mennyire félelmetes bezárva lenni egy ilyen CT-gépbe, pláne hogyha még ott démonok is izélgetik az embert, akkor meg aztán pláne az. Tudom, nekem már az, az jutott eszembe, hogy na, találtak egy olyan megoldást, ami tényleg hatásos, meg félelmetes, ugyanakkor meg nem vagyok benne biztos, hogy etikus ilyet csinálni. Tehát azért ez egy eléggé hétköznapi vizsgálat, az embereket megpróbáljuk. Ez lehet, hogy most tök hülyeség ez De, a jogos
2: egyébként, hogy most még inkább összecsináltatni. Igen, jogos szerintem.
0: Hát, hát figyel, a, 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 ugye alapvetően arról szól minden országban a, 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 nem tudom, az, az egészségügyi koncepció, hogy a prevencióra, a megelőzésre koncentrálnak, hogy az emberek menjenek el szülővizsgálatra, adott esetben CT vizsgálatra is hogy megelőzhető legyen a, a nagy baj. Na már most, hogyha egy ilyen filmben azt látod, hogy, hogy iszonyú uh, ilyen mindenféle lények izélgetnek uh, téged, és és az, és rettenetesen félsz, hát nem biztos, hogy. hogy o, nagyobb kedvem néz be ebben a
2: vizsgálatban. Igen, igen, igen. igen.
0: Ugyanakkor meg, ugyanakkor meg azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy közben meg, mint filmcsinálóknak igazuk van, hiszen egy filmben, egy horrorfilmben pláne mindennek keresni valója van, ami hatásos. Na már most az a kérdés persze, hogy, hogy a hatásért meddig mennek el, mert egyébként megmondom, én, én leginkább a döbunalmas jelzővel tudom leírni ezt, ezt a filmet, olyan nagyon nem haragudtam rá, mert nem, nem amatőr, meg, meg látszik rajta az is, hogy egyébként azt még nem is mondtam, hogy maga Patrick Wilson rendezte, Aha. tehát ez az első rendezése rajdonképpen a, a debütálása, tehát hogyha egy, egy erőteljesebb Forgatókönyv lett volna ehhez a filmhez, akkor én úgy láttam, vagy azt a következtetést vontam le, hogy meg tudott volna vele birkózni, de hát nem tudom, hogy lesz a hatodik rész, én, én, én nem feltétlenül látom, nem, nem feltétlenül látom azt, hogy ennek meg kellene történje, vagy hogy szükségünk lenne rá egyáltalán.
2: Aminek viszont meg kell történnie, az pedig az, hogy a Barbie című filmből a Butterflies című tétel következik, gondolom ez is egy dal, mint táncikának, rúzaszín ruhában.
0: Igen, igen, olyasmi, olyasmi.
2: Úgyhogy ezzel folytatjuk, utána jövünk vissza a rögvest.
1: Házi mozi.
2: Nekem Gány Ricsi egy olyan rendező, aki aki, aki most nem mondom egy másik példát, akit mindig olyan, olyan szinten tartottam magam, amit mondjuk talantinót. Nem, nem, uh -huh. nem művészetét tekintve, hanem akivel így mindig számoltam. Ugye főleg így a ravasz az agy és a blöf, meg a Sherlock Holmes óta, tehát ezek így meghatározó pontjai szerintem nálam legalábbis az ő karrierjének, meg filmművészetének, de hogy, hogy olyan, olyan az egész csóka, mint hogy nekem így kopik ki. Tehát én, én most már nem számolok vele, és igazából ilyen érdektelen, hogy most csinálja egy filmet, vagy sem, ez az úri emberek is olyan volt, hogy, hogy hát ilyen, és visszagondolva egy, egy jeletet nem tudok belőle fölidézni, lehet, hogy nem figyeltem eléggé, de hát most megint jött egy film, a Szövetség, ugye, amit online lehet megtekinteni, online platformon, hát akkor Gellért. Vagy reagálj erre, vagy mondd hogy mi ez a szövetség.
0: Hát a, a, a szövetség az valóban Gáricsőnek a legújabb filmje, azért azt hozzatenném, hogy, hogy eléggé... Ö, ö. Hát aktív a Csávó mostanában, ugyanis már ez a második filmje 2023-ban. Hát erre, ez...
2: erre utaltam, hogy hiába aktív, nem nincs az előttem, hogy ú, de jó, most megint itt egy blövhöz, vagy egy Sherlock hm. Holmeshoz hasonló dobás, hanem úgy olyan, olyan tök jó aktív, de hát egyébként ki, ki látja, hogy kit érdekel, vagy engem miért nem érdekel. Szóval azt mondja... Hát
0: szerintem azért sokakat érdekel egyébként, meg so sokak szeretik a Gáricit. Én, én úgy látom, hogy hogy. Ő, ő, ő jön kifelé valamiből, egyébként szerintem elég jó ö, úton haladt. Ugye az ő karrierjének a nagy sikerei után, sikerei után volt egy erős lejtmenete. És aztán ö, azt találta megoldásként gondolom én, hogy, hogy ilyen Hollywoodi projekteket kezdett el ö, rendezni, amik ilyen ö, félig bérmunkák, félig olyan filmek, amikben az ő stílusa is valamelyest érvényesülni tud. Ezek közül egyik sem sikerült, szerintem igazán nagyon jól, tehát sem az Áncló embere, sem az Artúr király, sem az egy igazán dühös ember, hát a Fortune had nővelet a legutóbbi, az meg, az meg pláne nem, de azért csak megoldott értve egy Disney-t is, a, 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 a is, az Aladdin-t is. Az Uri embereket én például kifejezetten szerettem. Tehát a, a, az Uri embereket azt én kétszer láttam moziba, meg már otthon is láttam. Szerintem az egy ilyen nagyon-nagyon szerethető, basic, Guy Ritchie. Az a film, meg amiről most beszélünk, az kifejezetten nagy meglepetés, és van benne egy nagyon izgalmas jelentmondás, és szerintem ebben benne van egyetként ennek a Guy Ritchie jelentségnek az izgalma is, hogy a, a filmnek az eredeti címe az meglehetősen arcoskodó, ugyanis az az eredeti címe, hogy Guy Ritchie's The Covenant. Tehát, hogy belerakja a címbe Nevít, a van. rendezőnek a nevét, ami, ami hát azért eléggé ritka. Tehát általában horror rendezők szokták szokták ezt csinálni hogy a John Carpenter, the
2: Fog igen igen igen, igen hogy
0: a hogy a, hogy a néző ugye egyből tudja, hogy, hogy ez egy trademark, tehát, hogy, hogy mi az, amit várhat. De miután megnéztem a filmet, vagy hát közben is, már ez világosá vált számomra, hogy itt pont fordított volt a cél, ugyanis a szövetség az egyáltalán nem olyan film, ami a nagyon jellemző lenne gáricsi sőt, egy kifejezetten alázatos film, tehát aki a Gáricsi húzásokat várja ettől az afganisztáni történettől, ami egyébként valós eseményeket, dolgoz föl, az, az meg fog lepődni, ugyanis ő egyszerűen szerintem ezt a storyt nagyon jól, nagyon hatásosan és, és, és nagyon tiszteletteljesen, egyszerűen csak marha jól el akartam mesélni. Tehát az akciójáértek is kifejezetten fegyelmezettek, arra koncentrálnak, hogy a történet menjen előre, és nem arra, hogy a rendező virtuozitását hangsúlyozza. A story egyébként annyi, hogy ugye, az amerikaiak amikor bemondottak Afganisztánba, ugye a 2001-es eseménynek utána, ahogy ezt a film elején egy insertben is közlik velünk, ugye nagyon-nagyon sok helybélít használtak tolmácsként. És hát ezek a, ezek a helybéliek, ezek nyilván a, a tálibok ellenében rengeteget kockáztattak azzal, hogy az amerikaiakat segítették. Gyakorlatilag azonnal halállistára kerültek, amint szerepet vállaltak, hiszen árulók lettek a tálibok szemében. Igen. És ezeknek a, ezeknek a tolmácsoknak egytől egyik megígérték azt, hogy a segítségért cserébe vízumot fognak kapni Amerikába. És, és viszonylag kevés embernél ö, tartották be, vagy tudták betartani ezt az ígéretet. Na már most ez a történt, az arról szól, hogy a Jake Gyllenhaal által alakított ö, katonát, tulajdonképpen most leegyszerűsítem és a direkt nem mesélom az egész sztorit, megmenti a Dar Salim által alakított Ahmed nevezeti tolmács. A Gyllenhaal karakterét mert hát hazaviszik, mert hát megsérül, mert meglehetősen durva az a sztori, amit ő ott kibírt, és hát arról szól a filmnek a, mondjuk a második fele, hogy, hogy ez a katona hogyan próbál meg minden követ megmozgatni, hogy kiszabadítsa azt a tolmácsot és a családját. A tálibok karmai közül, és mindezt olyan érzelmi bevonással, teszi, a, vagy olyan érzelmi hatással teszi a, a gáricsi, ami, a, a, ami szerintem, és akkor itt lesz keretes szerkezetű a megszólalás, ezzel reagálok arra, amit az elején mondtál, ami szerintem az bizonyítja, hogy ennek az embernek egészen bámulatos mesterségbeli tudása van. Mert szerintem az az igazi mester, aki, aki, aki úgy is tud élvezhető és izgalmas klasszfilmet csinálni, hogy, hogy, hogyha fegyelmezetten áll hozzá a, a saját stílusához. Tehát a Föl tudja ismerni, hogy ebben a történetben nem szükségeltetik az, amit ő mondjuk nagyon szeret egy ilyen lazább gangster történetben. Tehát a, a, a szövetségre sok mindent lehet mondani, de azt, hogy jópofa lenne, azt nem. És általában a gáricsi filmek javára ezt el lehet mondani, nem? Tehát igen, van, igen, ami, igen. Van ami radikálisabb, valami, valami lazább. Nem, ez egy, ez egy abszolút fegyelmezett hős történet, amiben tényleg nagyon, nagyon nagy terepet kapnak a, a tehát A Jake Gyllenhaal szerintem fantasztikus ebben a szerepben, de a, a Darcelem is nagyon-nagyon jó. És, 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 és én azt bírtam még, azt bírtam még benne, hogy, hogy anélkül, hogy, 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 hogy nem tudom én, hogy, hogy igazán hatásvadász lenne, azért arról is mer mesélni, hogy, hogy, hogy mennyire. Szóval, hogy, hogy, hogy mennyire ellentmondásos is. Egy akármilyen nemzet, akármilyen háborús szerepvállalása, hogy, hogy milyen hamar ki tud kerülni az egyenletből az emberi tényező. Még, még akkor is, mondjuk a, a, még akkor is, ha mondjuk megvan az adott ország eszköze arra, hogy betartsa az ígéretét, hogy eleve az ígéret, mint olyan. Mennyire nem számít ezekben a háború politikai kérdésekben egy idő után, és, és mennyire fontos az, hogy, hogy az embernek magának meg számítson, a, a becsület, meg, meg számítson a, 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 az ígéret. Azért ez egy Hollywoodi akciófilmtől szerintem egyáltalán nem kedés. Nem. Hogy, hogy erről tud és mer mesélni. Óriásig bukott egyébként kint, kint a film, nem is vetítették olyan nagyon-nagyon sokáig nálunk, meg el se jutott mozikba, amit én nagyon sajnálok, de az Amazonon már fön van felirattal, és hogyha valaki tényleg szeretne egy ilyen emlékezetesebb, de azért valamennyire megrázó filmet nézni, akkor ezt mindenféleképpen javaslom.
2: És mi lesz a jövő héten, ellért?
0: Hát a jövő héten még hagyják lélegezni, úgy látom a Barbit, meg, a, meg az Oppenheimer-t. Most ezen a héten a Kísértett Kastély című, hát nem annyira jónak tűnő, ilyen Disney, családi, nem tudom, ilyen horror valami érkezik. Aztán augusztus harmadikán jön a Jason Statham és az Óriás cápa újabb kalandja Meg kettő az én. Árok címmel. Uh, hát tulajdonképpen itt is az történik majd nyilván, mint az első részben, hogy a Jason Staden megveri az óriász uh, Egyébként nem is meglepően, hanem úgy tulajdonképpen megjósolhatóan siker volt az első rész, azért is készült el ez a, ez a második, de majd a streaming platformokon is körbenézünk, hogy Mit található ott, és biztos, hogy megint találunk annyi produkciót, amiben meg lehet tölteni egy adást?
2: Köszönjük a mai figyelmet, keressék meg a podcastjainkat, ezt csomó helyen megtalálják, és akkor Gellert meg, megmondja, hogy a Barbie című film, stand track ír, melyik a záródalunk ma.
0: Hát a záró dalunk az tulajdonképpen a vezető betét dal, amit már most megmondom, hogy Ozkár Örösszélőve jövőre ez egészen biztos. Biliájl is írt a tesójával egy dalt, ugyanúgy ugyan, ugyan, a, a legutóbbi Bond dal is. Ez egy szomorkás, szerintem nagyon megható és nagyon jó uh, működő dal, az a címe, hogy What Was I Made For? Ezzel búcsúzunk, és ahogy már az előbb tettünk rá erős utalásokat, jövő héten remélem tőleg újra találkozunk. Minden jót ma magukra!
1: Ez volt a Filmszerész, az Erdefem 101.3 filmes, tévés mozis magazinja.